0: 1, 2, 1, 2, 3, 4. Well this long, long lost ים. Long, long lost
1: ים. עם ישראל הוא עם מורכב. כולנו כבר יודעים. מצד אחד, אנחנו לא העם הכי מנומס, לא העם הכי ממושמע, ובוא נודה על האמת. אנחנו לא העם הכי נחמד זה לזה. הלו, מה קרה? הלכתי רק לקנות סיגריות. אנחנו אומרים כשמישהו מעיר לנו, כשאנחנו חונים בחניה כפולה ומפריעים לתנועה. מה אכפת לך אתה? אנחנו מגיבים כשמישהו אומר לנו לשים מסכה כי עכשיו קורונה. סע סע חביבי, אנחנו עונים כשמישהו מבקש מאיתנו לחזור למקום שלנו בתור ולא להתגנב פנימה. מצד שני, כשמשהו מאיים עלינו ומשמח אותנו, כולנו מתאחדים ומרגישים כאילו נולדנו לא תאם. ברגע שקשה לנו בטירונות או קל לנו בלילות, בשמירות, כל החיילים במחלקה הם האחים שלנו. וכשאנחנו צועדים בתוך הפגנה בעד או נגד משהו או מישהו, אנחנו מרגישים שכולנו משפחה אחת גדולה. וכשיש צבע אדום, אנחנו מיד רוצים לארח בבית משפחה מהדרום. ברגעים האלה, אנחנו לא מרגישים יותר שאיש איש לעצמו, אלא חלק מהשבט ובליבנו מתנגנים שירים כמו All You Need This Love, All Together Love או Give me a chance. בתחושת הביחדנס, הדביקה הזו, ובאובדנה, אנחנו נעסוק בפרק הזה. ג'ון, פול, ג'ורג' ופיט בסט, מי שהיה אז המתופף של הביטלס, הסתכלו מהבמה אל עבר העמרגן סאם ליץ', שעמד בכסא האולם, שזה עתה התרוקן מהדם. המבטים שלהם היו מבטים של... וואט דה פאק? מה כל זה היה עכשיו? מה בכלל קרה כאן הערב? ליץ' המסכן, מצץ מהסיגריה שלו, והגיש לחוץ ומיואש. לא פלא שהוא ממש נטף זהה, למרות הקור של דצמבר 1961. הוא משך בכתפיו ולא ידע מה עוד הוא יכול לעשות. כבר הביא להם קודם בירות מהפאב הקרוב, בתקווה לפייס אותם, אבל הם לא ממש נראו מפויסים. ליץ' היה מתוסכל עד מוות, וידע שלא הצליח לעמוד באף אחת מהבטחות שלו לחבר הביטלס. ובעיקר, לא הצליח למלא את העולם שבו נערכה זה עתה ההופעה שלהם. טוב, להגיד שהוא לא הצליח למלא את העולם זה ממש לעשות חסד עם האיש הזה. כי כל מה שהצליח לעשות, הוא לאסוף קהל של... רגע. גם להגיד קהל זה לעשות חסד גדול עם האיש הזה. אני אנסח את זה שוב. כל מה שהצליח לי לעשות, היה להביא להופעה קומץ. רק קומץ של 18 אנשים וזה הכל. כן כן, הביטלס הופיעו באותו ערב בפני 18 אנשים בלבד. וזה אפילו לא במשך כל ההופעה, אלא רק בסיעה. כי רוב הזמן היו בעולם אפילו פחות מזה. ג'ון הלך לארגזים שהיו מונחים בצד הבמה, ומצא באחד מהם כדור בינגו. הוא בעט בכדור לעבר פול. שבעט לעבר ג'ורג', שבעט לעבר פיט, וכך פרקו ארווייטיס כולם במשחק כדורגל, או יותר נכון, כדור בינגו. הי hey סם, מה אתה עומד שם כמו אני לא יודע מה? צעק לעברו ג'ורג'. לך תביא לנו עוד בירות. לפחות זה בן אדם. האמת היא, שאף אחד לא מהיר עכשיו להיכנס לבן שהביא אותם ולנסוע תשע שעות בחזרה לליברפול, ועוד בקור הזה. ליץ' אינן בראשו, ומיד יצא מהאולם והלך בחצי ריסה, חצי הליכה, לפעם הקרוב. כשהיה בדלקו חזרה עם בקבוקי הבירה, שמע מהרחוב את הצעקות והרעש שהחברה עשו בתוך האולם. באותו רגע הוא נשא תפילה קטנה בלב שהרעש לא יפריע לשכנים ולא יביא להם משטרה. כשנכנס, הופסק המשחק וכולם רצו אליו, חטפו את בקבוקי הבירה ורוקנו אותם כמעט בשלוק אחד. ליץ' קיווה שעכשיו האווירה תהיה יותר ידידותית, אבל הם שוב העיפו לעברו מבטים זועמים. ג'ון, פול, ג'ורש ופיט חזרו למשחק, והפעם, כשהם כבר חצי שיקורים הם צעקו והרעישו עוד יותר. אוי, לא השכנים! חשב שוב ליץ', אבל לא העז להעיר להם אף הערה בעניין. בערך בשעה אחת לפנות בוקר, נשמעו בדלת פיקות חזקות. ליץ' רץ לפתוח, וראה מולו ארבעה שוטרים עם פרצופים לא בדיוק ידידותיים. מאחוריהם עמדו שלוש ניידות משטרה, וליץ' המסכן הבין שהחששות שלו התגשמו. אחד השוטרים אמר בקול סמכותי שהשעה מאוחרת והשכנים לא מפסיקים לצלצל לתחנת המשטרה ולהתלונן על הרעש. זה הרכב שלכם? שאל השוטר כשהוא מצביע לעבר הוואן שחנה בחוץ. כן, אדוני השוטר, ענה לי איץ' והגיש שבעוד רגע יכתוב שבץ. אני רוצה שתוך חמש שניות כולכם תהיו בתוכו ותסתלקו מכאן ושלא תעזו לחזור לאלדר שוט אף פעם. אחרת, אני אישית אעצור אתכם על הפרת השקט והסדר הציבורי. זה ברור? ליץ' וחברי הביטלס לא נתנו לשוטר להמתין רגע, נכנסו לבן, התבניו את הרכב והשאירו מאחוריהם אבק. שלוש שנים, שמונה חודשים ושישה ימים מאוחר יותר, טסו חברי הביטלס מעל שמי מנהטן אל עבר אצטדיון שייסטדיום שבאירובה קווינס. שם המתין להם קהל שמנה קצת יותר מ-18 איש. ליתר דיוק, 55,600 מעריצות ומעריצים נילבים. זו הייתה ההופעה הגדולה ביותר שהתקיימה עד אז.
0: פורס ברוקנד לאסט, פורס ברוקנד לאסט, 3, 1, 2, 3.
1: כמה, כמה, שלום, אתם מאזינות ומאזינים לפרק 11 של הפודקאסט לביטוס יש משהו להסתיר. אתם יודעים, ההיסטוריה נעשית על ידי אנשים שבעצם מעשיהם והחלטותיהם מכתיבים את מהלכה. המעשים וההחלטות האלה הם פרי האישיות, הפחדים, הגחמות, הרצונות, ההרגלים וההתניות של הנשים האלה. כך היה גם עם הסיפור של הביטלס. בפודקאסט הזה אני בוחן את הסיפור המרתק של הלהקה החשובה בעולם דרך ארבעת חבריה עם כל המשתמע מכך, ותמיד מעלה את השאלה מה אם הם היו נוהגים אחרת. האם אז הסיפור של הלהקה היה מתפתח לכיוון שונה, או אולי לא. דרך הזווית הזו אני מציע דרך שונה לבחון את סיפור הביטלס, בתקווה לעורר נקודות חדשות למחשבה. ולמי שרוצה לדעת עוד על הנושא של הפרק, אני בסוף ממליץ על ספר מתוך הספרייה הפרטית שלי, שבא למעלה מ-150 ספרים על הביטלס, ומסיים עם שיר קשור לנושא שעושה לי את זה. בפרק הזה נבחן את אחת ההחלטות הגורליות שקיבלו הביטלס, ששינתה את מהותה של הלהקה והפכה אותה ללהקת אולפן. ההחלטה להפסיק להופיע. למה זו החלטה כל כך חשובה ששווה להקדיש לפרק? למה זו לא החלטה טריוויאלית בכלל עבור הביטלס כמו שעבור כל להקה? למה ייתכן וההחלטה הזו השפיעה על מהלך הסיפור של הביטלס בדרך שבמעטים נדבר עליה? האם זו הייתה בכלל החלטה נכונה? ננסה לענות על כל השאלות האלה ועל הרבה יותר במהלך הפרק. אז למה אנחנו מחכים? הזמנו בייביסיטר, התלבשנו יפה, המונית כבר למטה, אז יאללה, בואו נתחיל. לפעמים שואלים אותי, האם הסצנות שאני מתאר בתחילת כל פרק אמיתיות, והתשובה שלי היא תמיד שכן, כולן אמיתיות לגמרי. טוב, חוז מזו שבתחילת פרק 10, שם ציינתי שזו סצנה שלא באמת קרתה. אז אם אתם תוהים גם עכשיו, האם הסצנה שפתחה את הפרק הזה באמת קרתה, ובאמת הביזוס הופיעו בפני 18 אנשים בלבד, אז התשובה היא חד משמעית כן. זה באמת מה שקרה בדצמבר 1961. איך זה יכול להיות? הרי כבר אז מילאו הביטלס אולמות ומועדונים בליברפול וסביבותיה. אתם מעלים שאלה מצוינת. תזכרו אותה, כי עוד מעט אסביר הכל, כולל איך ההשלכות של ההופעה הזו היו הרות גורל על המשך הקריירה של הביטלס. אבל קודם, נתחיל מההתחלה. אחרי שהקים ג'ון את להקתו, אקוורימן, כשהיה רק בן 16, הדבר שהוא הכי רצה היה להופיע. כבר no סיפרתי בפרקים הקודמים, שחוץ מהמוזיקה עצמה, כל מה שג'ון וחבריו רצו, היה לעמוד על הבמה ולזכות במבטי ההערצה של הבנות. בהתחלה, התאמנו חברי אקוורימן במקלט שבחצר האחורית של אחד מחבריה. הם ידעו שרק אם יהיו טובים, הם ישיגו הופעות. כלומר, ישיגו בנות. אבל ההופעות לא ממש הגיעו. לא ברור מתי בדיוק הייתה ההופעה הראשונה של הלהקה, אבל ג'ון סיפר שבהופעה הראשונה שלהם, הם ניגנו בחלק האחורי של משאית פחם, והיא התרחשה במהלך חגיגות רחוב לציון 750 שנה לקריאה ההיסטורית של המלך ג'ון לבוא ולהתיישב בליברפול. ההופעה הלכה בסדר, אבל בסופה נאלצו חברי הקוריימנט להסתתר בבית של חבר, כי חבורה אלימה ביקשה להרביץ לג'ון. למה? כי במהלך ההופעה הוא בהל לעבר בנות זוגם. מה שהם לא ידעו הוא שג'ון, שסירב להרכיב משקפיים, לא ראה מעבר לכסא האף שלו, וסתם באה לעבר נקודה כלשהי. בסוף, שוטר נאלץ לבוא וללוות אותם לתחנת האוטובוס הקרובה, ולדאוג שיגיעו הביתה בשלום. כשבועיים אחרי ההופעה הזו, הופיע אקוורימנט בחגיגה של הכנסייה השכונתית, שם חבר משותף הכיר לג'ון את פול מקרני. זוכרים? סיפרתי על כך בפרק הראשון של הפודקאסט, מה אם ג'ון לא היה מזמין את פול להצטרף ללהקה. ובעניין ההופעות, גם אחרי שפול ואחריו ג'ורז' הצטרפו ללהקה, הם בקושי הופיעו. אבל התשוקה שלהם לעלות לבמה ולנגן מול קהל, בערה כל הזמן בעצמותיהם. וזה כבר היה מעבר לעניין של להשיג בנות. אתם בוודאי זוכרים שבפרק 5 של הפודקאסט, מה אם ג'ורז' לא היה הכי צעיד בביטלס, סיפרתי על כך שבסוף שנת 1958, כאשר הלהקה בקושי הופיעה, הצטרף ג'ורג' ללהקה נוספת, בשם לסטיוארד קוורטט, וזאת משום שלה היו הופעות קבועות בכל סוף שבוע באחד ממועדוני העיר. חברי להקת הקוורימן, שבהמשך הפכה ללהקת הביטלס, רצתה להופיע בכל מקום אפשרי, ולא היה משנה לה איפה ובמה זה היה כרוך. הם הסכימו להופיע, אפילו תמורת תשלום זהום, לפעמים קריך וכוס בירה, ולפעמים כלום. ואפילו אם הדבר גרר נסיעות ארוכות באוטובוסים, כשהם גוררים לא רק את הגיטרות, אלא גם את מערכת התופים המסורבלת והכבדה. ואפילו אם הם נאלצו לחזור הביתה לא פעם, חבולים ופצועים, כי חבר'ה בקהל חשבו שלהרביץ להם, זה חלק מהתמורה לכרטיסי ההופעה. ואפילו אם הם נאלצו להרחיק עד העיר המבורג הרחוקה, ולהתגורר בה בתנאים מחפירים, ולהופיע במשך 8-12 שעות בכל לילה, באחד המועדונים שברוב העזימה של העיר. בשלב מסוים, אחרי שחזו מהמבורג, הפכו הביטס ללהקה הפופולרית ביותר בליברפול ובסביבותיה, ואז סוף סוף התחילו הזמנות להופיע, ליזום בקצב הולך וגובר. מאז הופיעו הביטס כמעט מדי יום, ולעיתים במספר הופעות ביום. זה תמיד היה במקומות מלאים במעריצים, שהלכו בעקבותיהם, מהופעה להופעה. וככה הגענו להופעה של הביטס לפני 18 אנשים. זוכרים? איך זה קרה? הנה, סוף סוף הסיפור המלא. סם ליץ' היה אמרגן מאוד מוכר מליברפול, שאירגן הופעות ללהקות שונות. עבור הביטוס הוא אירגן כ-40 הופעות שמאוד הצליחו ועזרו להם לקדם את הקריירה. יום אחד הבטיח להם ליץ' להביא אותם להופיע בפעם הראשונה בלונדון הבירה, ולעזור להם לקבל חוזה הקלטות באחת החברות הגדולות שבעיר. בסופו של דבר, לא עמד ליץ' בשלוש הבטחות כלפיהם. ראשית, הוא לא הביא אותם ללונדון, אלא לאלדרשות, עיירה רחוקה מהבירה בכ-60 קילומטר. שנית, הוא לא הצליח לשווק את ההופעה, דבר שהיה הכרחי, משום שהיה מדובר בהופעה רחוקה מהמגרש הביתי שלהם, כלומר מליברפול וסביבותיה. אמנם דאג ליטש מבעון מועז שתפוסה מודעה בעיתון המקומי, ואפילו תלה במו ידיו פוסטרים ברחבי העיירה, אבל המודעה לא פורסמה, והפוסטרים נעלמו כלא היו. למה? כי מערכת העיתון, כמדיניות, לא הסכימה לפרסם הודעה מלקוח שלא הכירה, אלא אם שילם במזומן. וליץ', שהיה לקוח שמערכת העיתון לא הכירה, שלח צ'ק. ולגבי הפוסטרים שתלה, מסתבר שלהקה מתחרה שהופיעה באותו ערב, דאגה להסיר אותם מכל מקום. וכך, אף אחד בעיירה לא ידע על ההופעה הזו. והבטחה שלישית שליץ' של לא קיים, היא שהוא לא קירב אותם אפילו במילימטר לעבר חוזה הקלטות הנחשק. אמנם שלח ליץ' הזמנות להופעה לכל האנשים החשובים בחברות ההקלטות שבלונדון, בתקווה שיתלהבו כשיראו את הביטלס על הבמה ומיד יחתים אותם, אבל האנשים האלה לא חשבו לטרוח עד לעיירה אלדרשוט רק כדי לראות הופעה של להקה שמעולם לא שמעו עליה. וכך, אחרי הפיאסקו הזה, החליטו חברי הביטלס לא לעשות יותר שלושה דברים. א', לא לחזור לעולם לאלדרשוט כפי שציוותה עליהם המשטרה המקומית. ב. לא להופיע יותר באף הופעה שיארגן ליץ', ג. לדחות את ההצעה שקיבלו ממנו מבעוד מועד, להתמנות למנהל הלהקה, ובמקומה, להיענות להצעה אחרת שקיבלו רק שבוע קודם, זו שהניח בפניהם בריאן אפסטיין. כך, מאז יצא מתוק, ובזכות ההופעה הזו, בפני 18 איש, זכו הביטולס במנהל הטוב ביותר שיכלו לייחל לו. בשנת 1963, השנה שבה פרסה ביטלמניה, הפכו הביטליס מהלהקה הטובה ביותר בליברפול ובסביבותיה, ללהקה הטובה ביותר בבריטניה ובסביבותיה. אז כסף ההופעות הלך וגדל עוד יותר, והמקומות שבהם הם הופיעו נהיו מכובדים ונחשבים יותר, וכמות הקהל הפכה לגדולה יותר. ככה ביטוס לא הופיעו יותר במועדונים כמו הקאבן בליברפול מול קהל של כמאה חמישים איש, אלא באולמות יוקרתיים כמו הלונדון פלאדיום מול קהל של 2,286 אנשים. ובמקום להופיע רק מול מעריצות ומעריצים, הופיעו ביטוס גם מול השמנה והסלטה של לונדון, כולל המלכה האם והנסיכה מרגרט. כן, זו אותה הופעה שבה אמר ג'ון, החצוף יש לומר, את המשפט המפורסם, לשיר האחרון ארצה לבקש את עזרתכם. האנשים שבמושבים הזולים, האם תוכלו למחוא כפיים? וכל היתר, רק אם תוכלו לשקשק בתכשיטים
0: שלכם.
1: בשנת 1964 התפשטה הביטלמניה ברחבי הגלובוס והביטלס הפכו מהלהקה הטובה ביותר בבריטניה וסביבותיה ללהקה הטובה ביותר בעולם כולו וסביבותיו. <אח> הם הוזמנו להופיע במדינות וביבשות שונות וארצות הברית שהייתה מרכז המוזיקה העולמי עד אז הפכה לנר לרגליהם. במקביל הפכו סיבובי ההופעות לאינטנסיביים יותר והיו לא מעט פעמים שבהם קיימו הביטלס שתי הופעות ביום. השיא היה בקיץ 1965, כאשר קיימו הביטלס את ההופעה המפורסמת ביותר, זו שהזכרתי בתחילת הפרק, ואני מתכוון להופעה היסטורית בצטדיון שי סטזיום בניו יורק, לפני קהל של 55,600 איש ו-2,000 אנשי ביטחון שניסו לשמור על הסדר. במונחים של אז זה היה קהל עצום, וזו הייתה ההופעה הגדולה ביותר שהתקיימה עד אז. באותה תקופה לא היו מערכות סאונד ומסכי ענק כמו היום. ובכל זאת, זו הייתה הצלחה היסטרית. על ההופעה בשי סטדיום סיפר רינגו. מה שאני הכי זוכר מההופעה הזו, זה שהיינו כל כך רחוקים מהקהל, וכל מה שהם עשו היה לצרוח.
0: I I I'm I'm really
1: בדיוק שנה לאחר מכן, באוגוס 1966, הופיעו הביטלס בסן פרנסיסקו באצטדיון בשם קנדלסטיק פארק, וזו הייתה ההופעה האחרונה שלהם. הביטלס לא הכריזו על כך, ומבחינת הקהל זו הייתה רק ההופעה האחרונה של סיבוב ההופעות של אותה שנה בארצות הברית. אבל הביטלס לא רצו לעלות יותר לשום במה מול שום קהל. למה החליטו ביטלס להפסיק להופיע? לפני שנשיב על השאלה החשובה הזו, אני רוצה להסביר למה זו לא הייתה החלטה טריוויאלית כלל וכלל. עד אוקטובר 1962, לפני שהוציאו הביטלס את הסינגל הראשון שלהם, לאו מידו, ההכנסות שלהם היו אך ורק מההופעות, וככל שהם משכו יותר קהל, כך התשלום שקיבלו היה גבוה יותר. בהמשך הדרך, כשהתחילו להוציא תקליטים, התווסף ללהקה מקור הכנסה חשוב נוסף, והוא התמלוגים מהמכירות שלהם. עד כאן, זה לא שונה מכל להקה אחרת. כמובן שמבחינת הביטלס, זה לא היה רק זה. הם הבריחו גם מתמלוגים על השירים שהם כתבו והושמעו ברדיו או בטלוויזיה או שבוצעו על ידי זווארים אחרים. והם גם קיבלו אחוזים ממכירה של מרצ'נדייז ומסדרת הסרטים המצוירים ששודר בטלוויזיה האמריקאית עם הדמויות שלהם ועוד. אבל נשים את כל אלה רגע בצד ונחזור לעניין ההופעות והתקליטים. ברגע שהביטוס התחילו להקליט, נוצרו יחסי גומלין הדדיים בין ההופעות למכירות לתקליטים. וזה מה שקורה בכל להקה. הכוונה היא שההופעות שימשו, בין היתר, אמצעי לקדם את מכירות התקליטים, והתקליטים שימשו, בין היתר, אמצעי לקדם את מכירות הכרטיסים להופעות. הרי בהופעה מצפה הקהל לשמוע את השירים המוכרים מהתקליטים או מספוטיפיי, מה והלהקה משמיעה גם שירים מאלבום החדש שיצא. זו נקודה מאוד חשובה, כי בהחלטתם נפסיק להופיע קרטור הביטנס טינול חשוב ומקובל לקידום התקליטים החדשים שיוצאירו. האם ההחלטה להפסיק לופיה באמת פגעה במכירות האלבומים שלהם? ברור שלא. ולמה לא בעצם? תכף נבדוק את השאלה הזו, אבל קודם נחזור לשנת 1966, השנה שבה הפסיקו הביטלס להופיע. בשנה הזו חוו הביטלס בפעם הראשונה חוויות שכמוהן לא חוו קודם. ולא, אלה לא היו חוויות במובן החיובי של המילה. כחודשיים לפני ההופעה האחרונה שלהם, הופיעו הביטלס בטוקיו, באולם בשם ניפון בודוקאן, שהיה היכל מסורתי חשוב ביפן, שבו התקיימו אומנויות לחימה וטקסי פולחן לחללי המלחמות. הבחירה באולם הזה עוררה את זעמם של גורמים לאומניים יפניים, שיצאו בהפגנות סוערות במטרה לחבל בהופעה של הביטלס, ואפילו שלחו להם מכתבי איום ברצח. האווירה סביב ההופעה הייתה כל כך מתוחה, שנדרשו 35,000 אנשי ביטחון כדי להבטיח את ביטחונם, וזה סדר גודל דומה לזה שהעמידו השלטונות היפנים במשחקים האולימפיים שהלכו בטוקיו שנתיים קודם לכן. מיפן המשיכו הביטוס לפיליפינים, שם הם נתנו הופעה מוצלחת, אלא שמאחר ולא הופיעו בקבלת הפנים שאילגנה עבורם אשת הנשיא רודן אימלדה מרקוס, הדבר נחשב לעלבון, והיחס אליהם הפך לעוין עד ברוטלי. עד שנאלצו הביטלס לעזוב את המדינה בבהילות, ואם חשבתם שזה הכל, חכו לחלק הבא. אחרי מנוחה של מספר ימים, הגיעו הביטלס לארה״ב במטרה לקיים בה 19 הופעות על פני 18 ימים. הפעם, קבלת הפנים שלה זכו הביטלס, הייתה שונה לגמרי מזו שהכירו. כשבועיים לפני הגעתם, פורסמה כתבה שבה צוטט ג'ון אומר, אנחנו יותר פופולריים מישו עכשיו, אני לא יודע מה יחלוף קודם, הרוקנרול או הנצרות? הציטוט הזה עבר די באדישות בבריטניה, אבל בדרום השמרן והדתי של ארה״ב, מה שנקרא חגורת התנ״ך, המשפט הזה עורר מהומה גדולה, כולל קריאות להחרים את ההופעות של הביטלס, לשרוף את התקליטים שלהם במדורות מאורגנות, ויומים ברצח מצד אנשי הקוקולוס קלאן. אמנם ג'ון התנצל בפני המצלמות, וההופעות עברו בסך הכל בסדר, האווירה סביבן הייתה מאוד מתוחה. האם רסף האירועים הזה הביא להחלטה של הביטלס להפסיק להופיע? טוב, זו לא הייתה הסיבה, אבל זה בהחלט היה כנראה הטריגר. אז מה כן הייתה הסיבה להחלטה להפסיק להופיע? בעצם זו לא הייתה סיבה אחת, אלא ארבע סיבות. הסיבה הראשונה היא שההופעות היו מקום מפגש בלתי ישיר ומאוד מלחיץ בין חברי הביטלס לטירוף שהתרחש סביבם, הביטלמניה. חשוב להבין שהביטלמאניה לא הייתה עוד תופעה של הערצה, אלא ביטוי די קיצוני שלה, והדבר כבר נמאס על חברי הביטלס, ועל כך סיפר
0: ג'ורג'. בשבילי הטירוף הגיע לסי בשנת
1: 1966. אז התעייפתי מההרצה, לא רציתי את זה יותר. כלומר, זה נחמד להיות פופולרי וזה נחמד כשאוהבים אותך, אבל זה לא נחמד כשרודפים אחריך וכשאתה בעמוד הראשי של העיתון בכל יום בחייך, והמעריצים מטפסים על הקירות שלך. אחד הביטויים ההזויים של הביטלמניה היו הורים שהביאו לפני חברי הלהקה את ילדיהם הנכים במטרה שהם ירפאו אותם במעין מגע קסם, ממש כמו אותם כינוסים דתיים שבהם מביאים בפני איש הדת אנשים על כיסאות גלגלים כדי שיקים אותם בכוח האמונה. על כך סיפר ג'ון.
0: Because we were famous, we were supposed to have people sort of epileptics and you know whatever they are in our dressing room all the time you know we're supposed to be sort of good you know and uh, and it's just it was hey, you wanted to be alone, and you don 't know what to say you know I mean because they're usually saying "I've got your wreck or they can 't speak or something and, and they just want to touch you and it 's always the mother or the nurse pushing them on you they 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 would just say hello and go away, but there 's this sort of Like they push them out you like you're Christ or something, or as if you, there's some aura about you, which will rub off on them, you know, and it just got to be like that. We got very sort of canvas about it, you know it was just dreadful. You know? I mean, you'd open up every night instead of seeing kids there, you'd just see a row full of cripples on the front, you know, all just sort of it was just like that one when we were running through, be, people would be lining. It seemed like just surrounded by cripples and blind people all the time, and when we'd go through condos. Be, be us, you know? lie,
1: בכל מקום שבו הופענו, בבריטניה או בכל מקום אחר, היו מקומות לאנשים נכים ולאנשים על כיסאות גלגלים. אחרי ההופעות, ורק בגלל שהיינו מפורסמים, היו מביאים אותם לחדרי שלנו כל הזמן, ואנחנו לא ידענו מה לעשות איתם או מה להגיד להם. האימהות שלהם החיות, היו כאילו ישו. וחדר שלנו והפוזדורים אליו היו כל הזמן מלאים באנשים נכים או אנשים עיוורים. הסיבה השנייה להחלטה להפסיק להופיע, היא שההופעות גרמו לחברי הביטס להיות לכודים באורח חיים של מלון, מטוס, אולם הופעות, וחוזר חלילה. כלומר, בזמן סיבובי ההופעות, טסו חברי הביטס ליעדי ההופעות במטוסים, התאכסנו במלונות בלי יכולת לצאת מהם, ומשם הוסרו לאולמות ההופעות, וכך חוזר חלילה למחרת. זה לא אורח חיים נורמלי לכל הדעות. הסיבה השלישית היא שבהופעות הקהל צרח ללא הפסקה מבלי שאפשר היה לשמוע אותם וזה מאוד תסכל את חברי הביטלס. אחרי הכל, הם לא ראו את עצמם כבזרנים, אלא כאומנים ומוזיקאים. והסיבה הרביעית והלא פחות חשובה היא שככל שהמוזיקה שלהם הפכה לחדשנית ולמתוחכמת יותר, כך הם לא יכלו לשחזר אותה על הבמה. וכך, למרות שהם הוציאו שירים נפלאים כמו אלינור ריגבי עם קליאה מיתר, נורוויג' אנ ווד עם הסיטאר. או In My Life, עם הפסנתר המדמה כלי נגינה עתיק, הם נאלצו להמשיך ולבצע בהופעות את הלהיטים מהשנים הראשונות שבשבילם היה די בשלוש גיטרות וטופים, כמו She Loves You, Please Please Me, or I Feel Fine. אלה לא שירים רעים בכלל, אבל אביטס התקדמו מאז. בואו נשמע מה ענה ג'ון לנון כשנשאל האם אביטס יחזרו להופיע.
0: I'd say it's a It doesn't sound very inviting to me, touring. You know, touring was a drag. I mean, I don't know how the Stones did this tour, whether they took a day off in between, but it was just complete like, madness from morning till night with not one moment's peace, you know, and living with each other in a room for four years on tour. We toured, like, for four years, you know. And it was of course there were great moments you know and there was there's many a them whenever we talk about it, it's all laughs But when you get down to the physical reality it was all pain you know. because there was nothing in the music we weren't getting any feedback you know we just go on and we weren't we weren't improving we were just turning out the same old we weren't eating, half the time we'd just mime on the mic because your voice had gone and like that the kids would just be howling you'd get kicked He was beaten up, walked into walls, hustled, pushed, and... There
1: is a situation of 90 over one that we will not return to Lofia. I did not return to that. Lofia was a very interesting thing. I don't know how Rolling Stones are going to look at Lofia until now. The results of the results were great from the morning to the night, to not one hour of a break. We were four of them in the mountains in four years when we were in. Of course, there were good times and there were a lot of pain, but at the end there was a lot of pain. מבחינת הקהל, ההופעות לא היו בשביל המוזיקה. לא הרגשנו שאנחנו משתפרים שם. שרנו לתוך המיקרופונים, אבל המריצים צרחו, והם כל הזמן דחפו אותנו, והרגשנו מוכים. ומה רינגו סיפר על
0: כך? Uh, <laughs> <It's> <laughs> כשהופענו,
1: לא יכולתי לשמוע אותם, הכוונה לג'ון, פול וג'ורג', מרוב הצלחות, ואני הייתי צריך להסתכל עליהם, ולפי תנועות הישבנים שלהם, ידעתי באיזה חלק אנחנו נמצאים בשיר. הייתי מסתכל על ג'ון או על האחרים, ורואה מה לנגן לפי התנועות שלהם. Oh no,
0: you know touring's good and it keeps us sharp and we need touring and musicians need to play. You know I'd keep music live. I'd been sort of a bit that attitude. But finally, I agreed with them, you know, and it was like, you were right. You know I think it was George and John who were particularly against it. this wasn't, uh, this wasn't fun anymore. I think that was the main point. and you know we'd, we'd always tried to keep you've got to really try and keep some fun in it for yourself.
1: אני אמרתי להם, הכוונה לג'ון וג'ורג' לא להפסיק להופיע, כי להופיע זה טוב, זה שומר אותנו בכושר. מוזיקאים צריכים לנגן וצריך שהמוזיקה תישאר חיה. זו הייתה הגישה שלי, אבל בסוף נאלצתי להסכים איתם, ואמרתי להם שהם צודקים. בעיקר היו ג'ון וג'ורג' אלה שהתנגדו להמשיך להופיע. זה לא היה כיף יותר, וזו הנקודה העיקרית. אתה צריך תמיד שיהיה לך כיף בכל מה שאתה עושה. אז בניגוד למשאביטלס תמיד השתדלו לספר לנו, ההחלטות לא תמיד התקבלו פה אחד, וההחלטה להפסיק להופיע לא הייתה יוצאת דופן. הכוח המניע להפסיק את ההופעות היו ג'ון וג'ורגס, ולעומתם פול לא רצה להמשיך, אבל בסוף נאלץ להרים ידיים ולהיכנע להם. ברינגו? רינגו תמיד זרם עם הרוב. אז האם באמת הייתה ההופעה בקנדלסטיג פארק האחרונה של הביטלס? טוב, זה החלק שבו אומרים לי, לא, מה פתאום? זו הייתה ההופעה האחרונה שלהם שבה נמכרו כרטיסים, אבל הייתה עוד אחת, והיא ההופעה על שניתנה בחינם. אז זהו, הייתה הופעה אחת נוספת בפני קהל, לפני ההופעה על הגג, וגם היא ניתנה בחינם. איזו? עוד מעט נסביר, אבל קודם חשוב שנחזור לשאלה שאישרנו פתוחה, איך זה ייתכן שהפסקת ההופעות של הביטלס לא פגעה במחירות התקליטים החדשים שלהם. התשובה לכך נעוצה בעובדה שהביטלס היו ארבעה מוזיקאים רציניים, ואחרי שהפסיקו להופיע, החליטו להשקיע את כל האנרגיה היצירתית שלהם באולפן הקלטות, והם עשו את זה ביג טיים. אמנם הדבר הזה התחיל לקרות כבר קודם, בעיקר באלבומים ראבר סול וריבולבר, אבל רק אחרי שהפסיקו להופיע, הם יכלו להרשות לעצמם להשקיע את כל תשומת הלב והזמן שלהם באולפן ההקלטות. האלבום הראשון שהקליטו אחרי שהפסיקו להופיע, הביא איתו מוזיקה שהעולם טרם שמע, ואני מתכוון לאלבום סאג'ן פפרס לרנלי האקלאב באן, שבעיניי הוא לא האלבום הטוב ביותר של הביטלס, אבל הוא האלבום החשוב ביותר. הביטלס בילו בהקלטת האלבום הזה חמישה חודשים שלמים. הם לא רק שינו את המוזיקה לתמיד, אלא גם את הדרך שבה מקליטים ומנגישים אותה. והדבר בא לידי ביטוי לא רק במוזיקה, אלא גם בצד הוויזואלי, ואני מתכוון לעטיפה איקונית, וגם לדרך שבה הם בעצם שינו את המראה שלהם. ואחרי סאג'נט פפרס לונלי הרקלאפ בן, הגיע מג'יקל מיסטרי טור, אלבום הלבן, אבי רוז, וגם שירים נפלאים כמו סטוברי פילד פוראבר, פני ליין, All You Need This Love, hey ואלה רק דוגמאות בודדות. אז תגידו לי, איך אפשר שעם יצירות מוזיקליות כאלה, המכירות של תקליטי הביטלס תיפגע רק משום שהם הפסיקו להופיע? אז איזו הופעה הייתה אחרי ההופעה בקנדלסטיק פארק ולפני ההופעה על הגג? בשנת 1968 הופיעו הביטלס בתוכנית הטלוויזיה "Fost on Satellar וביצעו את השיר "היי hey ג'וד". הביצוע הזה היה מול קהל של כ-300 איש שעמדו סביבם, וביוטיוב אפשר למצוא בקלות את הקטע הזה. אז יש כאלה שאומרים, טוב, זו לא הייתה הופעה ממש, אלא הופעה טלוויזיונית. ולהם אני אומר, זו הייתה מבחינתם הפעם הראשונה שבה הם הופיעו מול קהל מאז קנדלסטיק פארק. וזו הייתה בהחלט ההרגשה שלהם. הפעם הבאה הייתה חמישה חודשים מאוחר יותר, כאשר עלו הביטלס על גג בעניין המסעדים של החברה שלהם, אפל, והופיעו בהפתעה באמצע יום. בתופעה הזו, רוב הקהל, כלומר אנשים שהיו ברחוב, לא יכלו לראות אותם, שהרי מדובר בבניין בין 4 קומות, ורק אלה שהיו על הגגות או בקומות העליונות של הבניינים הסמוכים, יכלו לראות במו עיניהם את הביטלס בהופעתם האחרונה בהחלט. למה הם הופיעו על הגג? טוב, זה סיפור ארוך וזה נושא לגמרי אחר, ומי שלא יכול להתאפק וחייב לדעת, יכול לצפות בסדרה הנפלאה של פיטר ג'קסון, Get Back, או להאזין לפרק 8 של הסדרה על שנת 1969 של הפוסטקאסט המאוד מומלץ, ביטלמניקס מדברים ביטלס, או לקרוא את הספר שעליו אמליץ לקראת סוף הפרק הזה, או גם וגם וגם. ולפני שנשאל מה אם הביטלס לא היו מפסיקים להופיע, אני רוצה להתעכב רק לרגע בשאלה האם באמת חברי הביטלס לא חזרו יותר להופיע. האם ההחלטה שקיבלו בשנת 1966 נוצרה בעינה למעט שני המקרים שציינתי, ההופעה הטלוויזיונית וההופעה על הגג? התשובה היא לא, ויש בצד מפתיע. דווקא אלה שרצו להפסיק להופיע, ג'ון וג'ורג', היו הראשונים לחזור אל אולם ההופעות. ודווקא זה שרצה להמשיך להופיע, פול, היה זה שלקח לו הכי הרבה זמן לחזור לבמה מול קהל. מה זאת אומרת? באמצע ספטמבר 1969, הופיע ג'ון יחד עם אריק קלפטון, קלאוס פורמן ואלן וייט, בפסטיבל שהתקיים בקנדה בשם טורונטו Rock and Roll Revival". ג'ון ביצע שישה שירים, אבל הדבר החשוב הוא שההופעה הזו המחישה לו שיש חיים אחרי הביטס, ונתנה לו את הדחיפה האחרונה שהזקוק לה. כעבור שבוע, הודיע ג'ון לפול ורינגו, שעוזב את הביטס. וגם לג'ורג' לא לקח יותר מדי זמן לחזור לבמה. בשלושה חודשים אחרי ההופעה של ג'ון, הצטרף לסיבוב ההופעות של הצמד דילני אנד בוני וחברו אריק קלפטון, והופיע איתם במשך שש הופעות, כשעל פי בקשתו, שמו לא הוצג בשום פרסום. במהלך ההופעות האלה, נעמד ג'ורג' בסוף הבמה, רחוק מהזלקורים, כאחרון הנגנים, וחוץ מלנגן, הדבר היחיד שעשה, וגם זה רק בחלק מההופעות, היה לבטא את השיר "Everybody's טועים to be הבא בתור להופיע היה רינגו, שהצטרף לג'ורג' בתחילת אוגוסט 1971, והופיע איתו בהופעת הצדקה הראשונה בהיסטוריה, הלא היא The Council for Bangladesh, שהתקיים במדיסון סקואר גרדן בניו יורק. ופול? דווקא פול לא מיהר ולקח את הזמן. רק בפברואר 1972 הוא יצא לסיבוב הופעות במספר אוניברסיטאות בבריטניה, יחד עם להקתו החדשה Wings. ההופעות הללו התקיימו כמעט בהפתעה ובפרופיל דווקא נמוך. זו לא הייתה מעין הערצה ללהקה החדשה שלו. עם זאת, במהלך קריוטה סולו מיעטו ג'ון וג'ורג' דופיה ואילו פול ורינגו היו, בעיקר משנות התשעים, אלופי הבמות, ונדמה שלא הייתה שנה עד ערב הקורונה שבה הם לא היו בסיבוב הופעות איפשהו. <חל>
0: שנה טובה! I'm also going to be speaking some English.
1: לצערנו הרב, ממש לפני הרצח הנורא, תכנן ג'ון לחזור לסיבוב הופעות עולמי, דבר שכמובן לא התממש. הנה מה שג'ון סיפר, ממש ביום הרצח, ותשימו לב להתלהבות שבו הוא מדבר על האפשרות לחזור
0: להופיע. And if we can do it in the way we've done the album which is have fun enjoy the music enjoy the performance be accepted as John and Yoko then I'd be happy to go out there that's the thing you see I don't I, I, that's the bit I don't want to think about you know I don't, don't know, know whether yet. Madison Square Garden is what I really want to do but then can I really go into a small club and am I going to have to deal with Oh, he couldn't make Madison Square Garden anymore. Oh, I, do I have to care? Do I care? I don't know. But it's certainly a very big possibility that when we get the next album tucked away and people know the songs from Double Fantasy, mm -hmm. we can go out and perform from Double Fantasy and the new album rather than having to go back even to Imagine, although we might do it or even before imagine. I don't really want to go out and do. <laughs> so <laughs>
1: כשהקלטנו באולפן, אמר אחד הנגנים, הבסיסט או המתופף, שנוכל לצאת לסיבוב הופעות. ובפעם הראשונה חשבתי, וואו, זה יכול להיות כיף. ואם יהיה כיף, כמו שהיה באולפן ההקלטות, כשנהנינו מהמוזיקה ומהביצועים, וקיבלו אותנו בתור ג'ון ויוקו, אשמח לצאת להופעות. אני לא בטוח שאני רוצה להופיע במדיסון סקואר גרדן. מצידי אפשר להופיע במועדון קטן, ולא בטוח שיהיה לי אכפת מה יגידו. יש סיכוי ממש טוב שאחרי שיצא האלבום הבא, אנשים יכירו כבר את השירים מאלבום דאבל פנטסי, ואז נעשה הופעה עם השירים הללו ועם אלה שבאלבום הבא שיוציא. זה עדיף על שירים כמו Imagine או אלה שלפניו. אני בטוח לא רוצה להשאיר את יסטרדי. אז עכשיו הגענו סוף סוף לשאלה, מה אם הביזנס לא היו מפסיקים להופיע? מה היה קורה אז? אז ברור שהלחצים והמתחים של תופעת הויטלמניה, ובמיוחד בזמן סיבובי ההופעות, יצרו סיטואציה שלא ניתן היה להתמיד בה. יותר מכך, אם לא היו הביטס מפסיקים עם הטירוף הזה, אחד מהם, אם לא כולם, היו חוטפים שבץ או התקף לב, ואף אחת מהאופציות האלה לא נראתה אטרקטיבית במיוחד. בנוסף, ברור שאם לא היו מפסיקים להופיע, היה הדבר משפיע בצורה כזו או אחרת על היצירה המוזיקלית המופלאה שיצרו. באיזה אופן? קשה לדעת. אולי בהיקף היצירה, אולי בגאוניות שלה, אי אפשר לדעת. עם זאת, כשהחליטו הביזנס להפסיק להופיע, הם בעצם קיבלו החלטה של אפס או אחד. כלומר, להופיע או לא להופיע. וזה לא היה חייב להיות כך. לפניהם עמדה אפשרות לשנות את מינון ההופעות ולמצוא את נקודת האיזון הנכונה בין ההופעות לעיסוק במוזיקה. למה זה חשוב? תכף נראה. משום מה, החליטו הביזנס להתעלם מהאפשרות הזו, וככל הנראה, זו לא הייתה החלטה ממש נכונה. וכדי להסביר את זה, ישנה זווית נוספת שמבחינתי היא המעניינת ביותר. כדי להמחיש את זה, אני רוצה להשמיע את הקטע הבא. כאן תוכלו לשמוע משהו שמעולם לא שמענו קודם, וזה מה קורה אחרי שהביזנס יורדים מהבמה אחרי הופעה. הקטע הזה לקוח מהסיזקט בק שאותה הזכרתי קודם וכאן אפשר לשמוע בפעם הראשונה את ההתלהבות, השמחה והצחוקים בקרב חברי הביטולס כשהאדרנלין עוד בשיאו וכל זה ממש רגע אחרי ההופעה על הגג. אפשר כאן להתרשם איך כולם מדברים ביחד ורוצים לשתף זה את זה במה שקרה וחברו לפני כמה דקות בזמן ההופעה. זה לא כל כך חשוב מה הם אומרים, חשוב שתשימו לב לוויב המטורף שבקטע הזה, ויב שעומד בניגודיות מוחלטת לאווירה המתוחה והלחוצה ולעיתים הכאוטית שבמהלך פרויקט גזבק. עכשיו נשמע את הקטע הזה, ומי שיש לו אפשרות לצפות, שישים לב לפרצופים ולפנים הקרונות של הארבעה שמאזינים להקלטה של ההופעה שזה עתה קיימו. אחרי הכל, אין טוב ממראה עיניים, אבל זה פודקאסט ונסתפק בהאזנה. הנה. מי שצפה בקטע הזה לא יכול להשתחרר מהמחשבה שאם היו אביצס ממשיכים להופיע, אבל במינון אחר, היו ממשיכות ההופעות להוות גורם שמשמר את הדבק הזה שהיה ביניהם עד אז. וייתכן והתהליכים שהביאו לפירוק הלהקה היו מתונים יותר, או אולי פתירים בצורה כזו או אחרת. ברור שהביטלס לא התפלקו בגלל שהפסיקו להופיע, ואני לא אומר שאם היו ממשיכים, הם היו ממשיכים להתקיים כלהקה לתמיד. אבל ייתכן וההתגבשות שלהם כקפוצה מלוכדת נפגעה, ומי יודע. יכול להיות שאם היו רק משנים את המינון של ההופעות, היינו נהנים מעוד קצת ביטלס. מה זה עוד קצת ביטלס? לא יודע. אבל אפילו מעוד קצת ביטלס, כל אחד מאיתנו היה רוצה להמשיך וליהנות. אני צודק? אז לקראת סיום הפרק הזה, אני רוצה להמליץ על ספר שיצא בשנת 2017, ואותו כתב עיתונאי המוזיקה טוני ברל. שמו של הספר הוא The Beatles on the Roof, והוא פרפרזה על שם הספר של שלום הלחם, והסרט של טופול, כנר על הספר, The Beatles on the Roof, מביא הרבה מאוד מידע חדש על ההופעה על הגג ועל כל מה שסביבה, וזה לא דבר מובן מאליו, לגבי להקה שנדמה שהכל כבר נכתב עליה. אחד היתרונות של הספר, הוא שהוא מאוד קל לקריאה, ואינו מעריך יתר על המידה. למרות שלספר ארבעה פרקים בלבד, הוא נוגע בכל האלמנטים שקשורים בתהליכים שהביאו לפירוק של הביטלס, תוך ניתוח מאוד מעניין. אני מאוד ממליץ על הספר הזה, שמצליח להביא היטב את ההופעה על בהקשר הנכון לתקופה הרלוונטית בהיסטוריה של הביטלס. עוד מעט תוכלו לשמוע את השיר שעושה לי את זה בקשר לפרק הזה, אבל קודם אני רוצה להזמין אתכם ואתכן לבקר באתר האינטרנט שלי האמת מאחורי הביטלס. זוכרים? www.bitos.org.il. זה הכל. האתר הזה מכיל עולם שכולו ביטלס עם חומרים איכותיים על כל דבר שתרצו לדעת עליהם. כמעט, ויש בו אזור בי מחודש ושווה. תירשמו לאתר ותוכלו ליהנות ממה שיש בו. את התכנים שלי אפשר לקרוא גם בדף הפייסבוק שלי וגם בכל הקבוצות המובילות שעוסקות בביטלס ובמוזיקה, כמו הקבוצה של להקת המג'יקל בנד, הנהדרת, רוק אינד הקבוצה של פורום תפוז המיתולוגי, ביטלס פאנס ועוד. אז תודה רבה שהאזנתם והאזנתם לפודקאסט, לביטלס יש משהו להסתיר. תמשיכו לכתוב לי ולספר לי מה דעתכם, אני מאוד אוהב את התגובות שלכם. תציעו לי מה לשפר, וגם נושאים לפרקים עתידים. את הפרק הבא אני אקדיש לנושא שאחד מכם הציע לי. ואם אתם אוהבים את "להביטס יש משהו להסתיר", תסבירו באתר הפודקאסטים. אני הייתי גבי פישמן, וניפגש בפרק 12, שבו נדון באחת הדמויות המשמעותיות שדרכה הצטלבה עם זו של להקת הביטס. נשמע מסקרן? אני לגמרי מסכים עם זה. ובסוף לשיר שעושה לי את זה בקשר לפרק הזה. הזכרנו קודם את ההופעה לבנגלדש של גן ג'ורג' אריסון, והאירוע הזה הזכיר לי את אחד השירים הטובים שכתב רינגו סטאר, שיר שהוא ביצע על אותה במה במזיסון סקואר גרדן, אז באוגוסט 1971. ואני כמובן מתכוון לשיר עידן קאמיזי. זה ביצוע מצוין, כשרינגו מוקף בסופר גרופ המורכב מג'ורג' אריסון, אריק קלפטון, בילי פרסטון. ליאון ראסל, קלאוס פורמן, ג'ים קלצנר ולהקת בלדפינגר. רינגו התחיל לכתוב את השיר הזה בשנת 1968 תחת השם You Got to pay your deus ואחרי שיצא באפריל 1971 הוא זכה להצלחה גדולה ואפילו הגיע למקום הרביעי במצעדי הפזמונים בבריטניה ובארצות הברית. אז הנה, שיר מצוין וביצוע מצוין לסיים את הפרק הזה. אז נתראה בפרק הבא. יאללה ביי!